0: Hallo, hier spricht wieder Gabi und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts Erfolg durch Ernährung. Hier bist du wie immer richtig, wenn Ernährung ein Thema für dich ist. Ich möchte dir in meinen Podcast folgen, ganz viele hilfreiche Tipps und Übungen an die Hand geben, ganz viele Informationen und Food Facts dir auch liefern, damit für dich gesunde Ernährung zum Selbstläufer werden kann und du deine Ernährungsziele, vielleicht auch sportlichen Ernährungsziele mit Leichtigkeit erreichen kannst. Heute möchte ich mit dir noch einmal über das Thema Veganismus sprechen. Wir haben bereits letzte Woche in der letzten Folge über typische Stolpersteine und Fehler gesprochen, in die du beim Einstieg in eine gesunde vegane Ernährung tappen kannst. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, ob und wie du eine optimale Nährstoffversorgung durch Nahrungsergänzungsmittel sicherstellen solltest, wie du die Bioverfügbarkeit und Verträglichkeit von Nährstoffen erhöhen kannst. Und was du bedenken solltest, wenn du planst, deine Kinder vegan zu ernähren. Außerdem möchte ich noch ein paar Tipps mit dir teilen, die du als veganer Sportler beachten kannst, wenn du nach Bestform strebst. Klingt spannend? Dann bleib dran, wir steigen nämlich gleich ein. Zuerst einmal möchte ich mit dir über das Thema supplementieren, ja oder nein sprechen. Supplemente, das ist ein anderes Wort für Nahrungsergänzungsmittel. Wenn jemand sagt, er supplementiert, dann meint er damit, er führt sich über Nahrungsergänzungsmittel bestimmte Nährstoffe zu. Meistens sind es Mikronährstoffe in Form von Vitaminen, Mineralstoffen, Mengen, Spurenelementen, sekundären Pflanzenstoffen. Manchmal handelt es sich auch um Makronährstoffe, also zum Beispiel um Proteine. Hier stellt sich also die Frage, gerade als Veganer ist es ja sehr populär, supplementieren ja oder nein. Ich habe letzte Woche schon erzählt, dass ich mir manchmal die Haare sträuben, wenn ich so in einschlägigen Gruppen in den sozialen Medien mal so ein bisschen mitlese und spicke, was die Menschen so bewegt, worüber sie sich unterhalten. Dann bin ich in der Vegan-Szene, oftmals juckt es mir schon in den Fingern und ich denke mir, da schreibe ich jetzt was, aber wie formuliere ich es, wie sage ich es dem Kinde, wenn ich lese, was da wild empfohlen wird, wie du dich als Veganer mit Supplementen, mit Nahrungsergänzungsmitteln einfach mal pauschal über den Daumen gepeilt ernähren solltest oder ergänzen solltest ohne dass ein einziges Mal nachgefragt wird, wie dieser Mensch genau lebt, wie lange er schon vegan ist, was er vielleicht an gesundheitlichen Problemen bereits aufweist, was er noch für gesundheitliche Baustellen möglicherweise hat. Mag ja sein, dass auch so ein Veganer mal Schilddrüsenprobleme hat oder irgendeine Stoffwechselerkrankung mitbringt. Das heißt, ohne hier mal einen Blick hin zu verschwenden, wird fröhlich empfohlen, brauchst diese Fettsäure und dieses Vitamin und hey, nimm so und so viel Milligramm davon und so und so viel Gramm von jenem und ich denke mir immer so, Oh mein Gott, wie, wie kann man sowas einfach blind empfehlen? Ich selber arbeite ja, wie du vielleicht weißt, seit vielen, vielen Jahren in meiner Ernährungspraxis mit maßgeschneiderten Empfehlungen auf Basis von Blutbildern. Das heißt, tagtäglich, mein täglich Brot, ist die Erstellung unter anderem von Laboranalysen oder die Veranlassung von Laboranalysen. Das heißt, ich nehme Blut ab, ich schaue ins Blut, ich mache sehr, sehr umfassende labor Das heißt, ich gucke mir wirklich um die 45 Werte standardmäßig bei den Menschen an, die ich berate. Auch Vitamine sind dabei, Mineralstoffe sind dabei. Verdauungsenzyme sind dabei. Das heißt, ich kann sehr, sehr genau im Blut erkennen, wo du Mängel aufweist. Ja? Und wovon ich dir ganz dringend abraten möchte, ist einfach auf blauen Dunst zu supplementieren. Jeder Mensch versorgt sich unterschiedlich gut. Jeder Mensch reagiert unterschiedlich gut auf zugeführte Lebensmittel Stichwort Bioverfügbarkeit. Und jeder reagiert unterschiedlich auf eine Mangelversorgung. Da, wo der eine schon Mängelsymptome produziert, da kompensiert der Körper des anderen noch fleißig und lässt sich auf den ersten Blick gar nichts anmerken. Und ich empfehle immer mindestens, also gerade als Veganer, mindestens einmal jährlich einen umfassenden Check-up zu machen und zwar eben mehr als diese drei bis fünf Werte, die du als Kassenpatient alle ein bis zwei Jahre mal in der Arztpraxis bekommst. Ich checke wie gesagt standardmäßig um die 45 Blutwerte, damit wir wirklich einen vernünftigen Eindruck über die Versorgungslage deines Körpers bekommen und im Zweifel zielführend reagieren können. Welche Labor- und Blutwerte solltest du regelmäßig kontrollieren lassen? Also Vielleicht mal vorab, auch eine, ähm, eine fleischbeinhaltende Mischkost schützt dich nicht pauschal vor Mängeln, ja? das sei auch an dieser Stelle mal erwähnt. Als Veganer bist du jedoch deutlich gefährdeter, bestimmte Nährstoffe nicht ausreichend aufzunehmen oder zu resorbieren, weil einfach manche Vitalstoffe aus tierischen Quellen oft besser aufgenommen werden als aus pflanzlichen, beziehungsweise weil in tierischen Produkten einfach größere Mengen davon enthalten sind, ja. Und in, eigenem, in deinem eigenen Interesse empfehle ich dir, folgende Laborparameter mindestens einmal jährlich kontrollieren zu lassen. Insbesondere aber bitte, wenn du irgendwelche Symptome aufweist. Auch hier nochmal der Hinweis, ja, dieser Podcast ist natürlich nicht ein Ersatz für irgendeine ärztliche oder therapeutische Behandlung, Beratung. Das heißt, wenn du Symptome hast, kann ich dir nur dringend raten, dich bitte einmal von einem Spezialisten unter die Lupe nehmen zu lassen und einmal wirklich zu schauen, was ist da los. Folgende Werte stehen bei mir also standardmäßig auf der Agenda. Zum einen ist das, das kannst du dir mitschreiben und das vielleicht sonst deinem Therapeuten vorlegen, wenn du planst so eine Untersuchung mal machen zu lassen, das ist zum einen ein Differentialblutbild. Das heißt, hier werden die einzelnen Arten von Blutkörperchen, die wir im Körper haben, mal etwas genauer unter die Lupe genommen. Dazu gehört auch dein Hämoglobinwert, der ein Aufschluss unter anderem auch auf deinen Eisenstoffwechsel gibt. Vitamin D sollte dazugehören, auch der Eisenwert. Ich bestimme den immer im Blutserum und auch im Vollblut. Ich bestimme im Übrigen auch noch Elektrolyte und andere Mineralstoffe im Serum und im Vollblut. Neben Eisen ist das vor allen Dingen Calcium, Kalium, dann gehören Natrium, Magnesium dazu, Zink, Selen, Kupfer, Jod und auch das Mangan. Ich empfehle Vitamin B12 und gegebenenfalls auch weitere B-Vitamine äh, aus der Familie zu untersuchen. Ich mache einen Omega-Index, um die Omega-Fettsäuren da mal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Und die Schilddrüsenwerte kontrolliere ich. Diese Werte sind noch nicht alle, die ich erhebe. Ne? Aber das sind für mich so das absolute, unverhandelbare Minimum, sage ich mal, das ich gerne sehen möchte, wenn jemand mir erzählt, er lebt vegan, insbesondere wenn er gesundheitliche Symptome aufweist. Dazu können natürlich, wenn du noch etwas genauer wissen willst, wie deine Ernährung wie, oder wie du deine Ernährung für dich zielführend ausgestalten kannst, dazu können natürlich noch Werte über die Stoffwechselorgane und Aktivität treten. Ja, nur dann setzen wir nochmal so ein bisschen andere Brille auf. Dann geht es neben der reinen Versorgungslage einfach auch um die. Ich nenne es jetzt mal Funktion deines Stoffwechsels. Ja? Da können wir zum Beispiel Verdauungsenzyme uns angucken, da können wir Leberwerte, Nierenwerte uns anschauen, da können wir uns Blutzuckerwerte anschauen, um einfach den, und die Blutfette zum Beispiel, um einfach den Kohlenhydratstoffwechsel, den Eiweißstoffwechsel, den Fettstoffwechsel noch etwas genauer unter die Lupe nehmen zu können. Welche Nahrungsergänzungsmittel sind darauf basierend nun zu empfehlen? Also das Erste, was ich dir immer raten kann, ist natürlich neben einer zielgerichteten Supplementierung, das heißt erst ins Blut schauen, erst die mängel Mängelsituation identifizieren und dann zielgerichtet supplementieren. Ja. Darauf basierend würde ich dir stets raten, auf nachprüfbare oder sogar auf Apothekenqualität zu setzen. Achte bitte in deinem eigenen Interesse darauf, dass die Nahrungsergänzungsmittel nachvollziehbare Herstellerangaben mitbringen. Die, dass die Qualität deutschen Standards entspricht, dass sie vegan sind, ist ja klar. Für dich zumindest, wenn du als Veganer supplementierst, also da kannst du einfach mal gucken, viele Kapseln haben Gelatinehüllen, falls du das nicht schon weißt. Da ist es wichtig, dass du einfach darauf achtest, dass du dir im Zweifelsfall Kapseln vor allen Dingen, für die gilt das, in erster Linie besorgst, die aus HPMC-Hüllen sind, die also eine vegane zellulose -Hülle haben. Weiterhin würde ich immer schauen, dass die Supplemente, die ich einsetze, möglichst funktional sind. Das heißt, die sollen auch das machen, was sie machen sollen. Das bedeutet auch, dass die möglichst klar, möglichst klar und möglichst clean im Hinblick auf ihre Zusammensetzung sind. Also damit meine ich zum einen, dass die Zusammensetzung zielgerichtet ist, dass also keine unnötigen Zutaten auftauchen. Und zum anderen meine ich damit, dass die Nahrungsergänzungsmittel frei von unnötigem Ballast sein sollten. Ich bin nämlich überhaupt kein Fan zum Beispiel von Zusätzlichen wie Fruktose, die einige Nahrungsergänzungsmittelhersteller sehr bekannte, die auch im Strukturvertrieb im Übrigen, ar im Übrigen arbeiten, als Süßungsmittel einsetzen. Und erinnere dich bitte, ich habe das in der letzten Folge schon einmal gesagt. Du erkennst in der Zutatenliste eines Nahrungsergänzungsmittels, das muss also auch ein Nahrungsergänzungsmittel aufweisen, diese Zutatenliste, darin erkennst du, welche Zutaten in ein Produkt hineingesteckt wurden und ich habe dir dazu einen eigenen Blogartikel gemacht, werde dir dazu in Kürze auch noch mal eine Podcast-Folge aufnehmen. Ich verlinke dir den Artikel, dann kannst du dir da schon mal einen ersten Überblick verschaffen. Du äh, findest in der Zutatenliste in der absteigenden Reihenfolge des Auftretens diese Zutaten. Also etwas, was vorne steht, ist auch viel drin. Und schau dir vor allen Dingen mal die verschiedenen Arten von Zucker an, die in so einer Zutatenliste auftauchen können. Das können Glukose, Sirup, Zuckerkulör, Fructose, Maltodextrin oder andere sein. Manchmal sind da mehrere von drin und die stehen dann eben nicht ganz oben. Würdest du sie alle addieren, würden sie mit Abstand vorne stehen. Und das ist natürlich großer Mist, damit tust du deinem Körper nicht viel gefallen. Und insbesondere die Fruktose ist für mich ein echt schwieriger Zusatzstoff oder zugesetzter Zucker, weil die im Zweifelsfall auch deine Leber schädigen kann in großen Stile. Das heißt, such dir bitte Nahrungsergänzungsmittel, die frei von Fruktose sind. Das tut dir nicht gut. Verständlich ist es, dass die Fructose eingesetzt wird. Das ist nämlich ein vergleichsweise billiger Rohstoff, ja, der belastet aber wie gesagt deine Leber ganz unnötig. Fructose kann übrigens auch zu Verdauungsproblemen oder über kurz oder lang tatsächlich auch zu Leberverfettung führen oder einen Diabetes mellitus begünstigen, also die sogenannte Zuckerkrankheit. Fruktose oder Fruchtzucker steckt zwar natürlich auch in Früchten oder in Gemüse, allerdings kann dein Körper nur ein bestimmtes Maß Fruktose verstoffwechseln. Das heißt, vermeide alles, was on top zur normalen Basisernährung von Herstellern zugesetzt wird, denn lieber hast du doch die Fructose aus der normalen Ernährung, als sie über billige Nahrungsergänzungsmittel zu dir zu nehmen. Neben diesem typischen Zusatzfruktose solltest du auch darauf achten, dass Konservierungsmittel, Füllstoffe und andere Zusätze, die dein Körper eigentlich gar nicht braucht, nicht enthalten sind. Denn die muss er ja als Ballast tatsächlich trotzdem nochmal anfassen und zusätzlich rausschmeißen zu all dem, was er sowieso schon tagtäglich äh, ja, rausschmeißen muss. Bei B-Vitaminen setze ich in der Praxis typischerweise auf aktive Vitamine und verwende meistens Komplexpräparate, die neben Vitamin B12 auch andere Vertreter der b vitaminfamilie mitbringen. Schließlich arbeiten B-Vitamine im Team und meine Praxisblutuntersuchungen bestätigen, dass neben Vitamin B12 meistens auch noch andere B-Vitamine im Mangel sind. Das weißt du aber, wie gesagt, erst dann, wenn du natürlich ins Blut mal etwas genauer hineinschaust. Bei Bedarf setze ich vielleicht auch mal ein Vitamin-B-Komplex- und Eisen-Kombinationspräparat ein, wenn ich feststelle, neben den B-Vitaminen ist auch Eisen ein Problem, denn der gesamte Eisenstoffwechsel bezieht diese beiden Faktoren durchaus mit ein. Omega-3 supplementiere ich auf Algenbasis, wenn es um eine vegane, Supplementation geht. Hier achte ich darauf, ein Omega-3- und Vitamin-D-Kombipräparat einzusetzen. In der Regel, um gleich zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Vitamin D ist ein fettlösliches Vitamin. Das heißt, in Kombination mit dem Öl wird es besonders gut resorbiert. Ja. Übrigens, viele fragen mich, muss ich beim Vitamin D zusätzlich Vitamin K äh, einsetzen? Muss ich Magnesium noch zusätzlich supplementieren? Ich sage mal, jein, Vitamin D braucht diese Kofaktoren auf jeden Fall, um vernünftig eingebaut zu werden. Jedoch kann der Körper bestimmte Mengen davon, Vitamin K und ähm, auch das Magnesium, selber zur Verfügung stellen, sage ich jetzt mal. Ich handhabe es so, dass ich ab Vitamin D-Dosen von zweieinhalb bis 3.000 Einheiten am Tag, internationalen Einheiten am Tag, anfange zu zusätzlich Vitamin K und Magnesium zu geben, einfach um dem Körper es zu ermöglichen, diese, ich nenne es mal Lastwagenladung an Vitamin D, auch vernünftig mit den entsprechenden Kofaktoren einzubauen. Ich habe viele Menschen erlebt, die das nicht getan haben, die bei hohen Vitamin D-Stoßtherapien, die ich dem im Übrigen empfehle, bitte nur in Zusammenarbeit mit einem Therapeuten durchzuführen, dass diese Menschen dabei Krämpfe bekommen haben, weil das Magnesium offensichtlich körpereigen dann im Übermaß ausgebaut wurde. Das heißt, da solltest du dich bitte im Zweifelsfall von einem Spezialisten beraten lassen. Und übrigens apropos Spezialist, ich möchte noch mal darauf hinweisen, warum ich empfehle, wirklich nur auf Blutbild und auf bekannte Mängel zu supplementieren. Es gibt bestimmte Vitamine, Mineralstoffe, die in hohen Dosen toxisch wirken können. Das sage ich jetzt gerade an dieser Stelle, weil ich gerade über Vitamin D gesprochen habe. Vitamin D zum Beispiel als fettlösliches Vitamin, das kannst du überdosieren. Das heißt, das wollte ich gerade auch mit dieser Stoßdosis, mach bitte nur mit einem Therapeuten ansprechen. Ja. Wenn du eine Hochdosierung über lange Zeit zu dir nimmst und Hochdosierung ist tatsächlich schon auch alles ab 3000, 4000, 5000 Einheiten Vitamin D am Tag. Insbesondere viele arbeiten mit 10.000, 20 20.000 internationalen Einheiten am Tag. Das ist grundsätzlich erstmal kein generelles No-Go, sage ich mal. Auch Ich kann das in der Praxis theoretisch gutheißen in bestimmten Fällen, in denen ich einen Mangel absolut nachgewiesen habe. Ja? Aber wenn ich das nicht weiß, ob ich im Mangel bin, dann wäre das sehr fahrlässig, mit solchen Dosen zu arbeiten, weil du Vitamin D überdosieren kannst. Das kann toxische, Effekte haben. Das heißt, damit kannst du deinem Körper tatsächlich auch unwiederbringlichen, irreversiblen Schaden zuführen. Deswegen lass bitte beim Vitamin D mindestens zweimal im Jahr einen Status machen. Dazu berate ich in der Praxis immer auch sehr ausführlich, dass ich immer sage, einmal, wenn die dunkle Jahreszeit kommt und einmal, wenn sie geht, einen Vitamin-D-Status machen, um mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie viel Supplementation ist denn für dich eigentlich optimal, um deinen Status, einen guten Status, sage ich mal, Vitamin-D zu halten. Und dasselbe gilt auch für andere Mineralstoffe und Vitamine, wie zum Beispiel Vitamin A und E und K, die sind auch zum Beispiel fettlöslich, auch da kannst du überdosieren. Für die wasserlöslichen Vitamine wie die b vitamin ist das etwas unkritischer, sage ich mal. Da wird ein zu viel im Regelfall mit dem Pipi ausgeschieden bei gesunden Nieren und sonst gesundem Stoffwechsel. Dann hast du teures Pipi, aber bei den, auch blöd, ne? aber bei den fettlöslichen Vitaminen und anderen Mineralstoffen zum Beispiel, kann es wirklich gesundheitsschädlich werden. Deswegen bitte, bitte in deinem eigenen Interesse, lass da ein Laborbild anfertigen. Zurück nochmal zu den Supplementen. Was empfehle ich da so? Elektrolyte supplementiere ich auch je nach Laborbefund in der entsprechenden Kombination und total clean, also ohne Sorbitarom und andere Zusatzstoffe. Bei Magnesium setze ich da zum Beispiel auf Zitrate, auch bei den anderen äh, Mikronährstoffen auf der Mineral. Stoffebene Sozusagen habe ich da so meine Favoriten, mit denen ich immer arbeite. Wichtig ist hier auch nochmal eins zu wissen, wenn du Basenpräparate, in Anführungsstrichen Basensalze einnimmst, da gibt es auch viele Standardpräparate, die so in der Drogerie auch verkauft werden. A, halte ich nicht so viel von Drogerieware. Ich setze da eher auf Apothekenware, um wirklich auch zu gewährleisten, dass die darauf deklarierten Nährstoffe auch am Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums noch im Produkt sind und nicht nur bei Abfüllung. Das ist nämlich ein ganz großer Unterschied zwischen Drogerie und Apothekenware, ja, dass nach einem unterschiedlichen Prinzip, sage ich mal in Anführungsstrichen, die Herstellung erfolgt, also mit einem unterschiedlichen Qualitätsanspruch auch einfach. Das heißt, wenn du dein Geld schon ausgibst, dann willst du ja auch was für dein Geld haben und von daher würde ich da auf Apothekenware setzen. Zum anderen, nimm auch hier wieder meine Empfehlung, bitte Abstand davon, einfach blind solche Elektrolyte einzunehmen, solche Natrium-, Kalzium-Kombinationspräparate, die ja gängig empfohlen werden, um deinen säure zu stabilisieren. Meiner Erfahrung nach funktionieren die in gewünschter Form, in gewünschtem Effekt nur bei ca. 80 Prozent der Bevölkerung. Die übrigen 20 Prozent, die machen damit ihre Elektrolytverschiebung nur noch schlimmer. Das heißt, das merkst du auch nicht auf den ersten Blick, aber über kurz oder lang leidet da der Zellstoffwechsel ein wenig und du kannst da Verschiebungen hervorrufen. Also auch hier wieder mein Plädoyer für eine vernünftige Mängeldiagnostik. Beim Proteinpulver setze ich auf Erbsenproteinisolat. Isolate sind die, sagen wir mal, standardmäßig so die, die besten Protein-Darreichungsformen. Es gibt noch ähm, Hydrolysate, aber das ist eine sehr spezielle Form. Wenn du ein Konzentrat und ein Isolat zur Auswahl hast, dann setz bitte auf das Isolat. Das ist ein ähm, sehr hoch aufgereinigtes Protein, sage ich jetzt mal, wo wirklich das Protein aus dem Rohstoff sehr gut isoliert wurde. Und die Erbse, die bringt bei recht guter Verträglichkeit ein super Aminosäureprofil mit. Hier habe ich tatsächlich für meine Patienten selber ein Protein entwickelt. Ich verlinke dir da mal dieses Produkt. Wenn du das mal ausprobieren möchtest, kannst du da gerne auch entsprechend rabattiert einkaufen damit du einfach mal ausprobieren kannst, wie ein gutes, reines, cleanes Protein schmecken kann, selbst wenn es vegan ist. Das ist ja nämlich gar nicht so einfach, ein veganes Protein zu finden, das auch schmeckt und frei ist von, ja, sagen wir mal, billigen Zusatzstoffen. Wenn wir jetzt davon sprechen, wenn wir nicht mehr supplementieren wollen, sondern wenn wir, von den normalen Nährstoffen, sage ich mal, sprechen und hier das Maximum rausholen wollen, da können wir über das Thema Bioverfügbarkeit sprechen. Bioverfügbarkeit bedeutet, wie steht ein Lebensmittel oder man spricht davon auch bei Nahrungsergänzungsmitteln, wie steht, steht ein Stoff sozusagen, der in einem Lebensmittel in einem bestimmten Mengenprozentverhältnis enthalten ist, tatsächlich dann auch deinem Körper zur Verfügung. Manchmal stecken ja Dinge, Inhaltsstoffe in irgendeinem Nahrungsmittel, oder auch in einem Supplement drin, in deinem Körper kommt aber vielleicht nur ein Bruchteil davon an. Wie kannst du also die Bioverfügbarkeit erhöhen? Ich habe ein paar Tipps zu gängigen Nährstoffen für dich, damit du einfach deren Aufnahme verbessern kannst. Beim Eisen ist es so, dass Eisen aus pflanzlichen Quellen tendenziell schlechter aufgenommen wird als aus tierischen, wenn du eisenreiche Lebensmittel zu dir nimmst, empfiehlt es sich gleichzeitig, Vitamin C-haltige Lebensmittel zu dir zu nehmen. In dieser Kombination wird das Eisen besser resorbiert. Achtung, hier nochmal in Richtung Kaffeetrinker, Kaffee und auch Schwarzteetrinker, Kaffee und Schwarztee hemmen die Eisenaufnahme. Da kannst du also durch eine zeitliche Entzerrung Sorge tragen, sage ich mal, dass dein Eisen besser aufgenommen werden kann. Kalzium ist ein anderer wichtiger Nährstoff, bei dem du die Bioverfügbarkeit erhöhen kannst. Für eine vernünftige Aufnahme ist Vitamin D unerlässlich. Leider finden wir Vitamin D außer in Lebertran in wenigen Lebensmitteln in nennenswerter Menge. Auch hier ist es wichtig, dass Magnesium die Absorption von Kalzium verbessert. Das heißt, hier kannst du so ein bisschen gucken, dass du entsprechende Lebensmittel oder dann eben Supplemente, wenn du da an Vitamin D denkst, zeitlich zusammenhängt mit Kalzium beispielsweise aufnimmst. Manche vegan-typische Lebensmittel sind im Übrigen auch verträglicher, wenn du sie vorbehandelst. Weichst du sie ein paar Stunden oder sogar über Nacht ein, beziehungsweise lässt sie vorquellen, weisen sie deutlich weniger Antinährstoffe, insbesondere sind das Lektine, Phytine oder Enzymhämmer auf und belasten deinen Körper weniger. Das gilt insbesondere für Hülsenfrüchte, Getreide und Ölsaaten. Das heißt, die profitieren wirklich davon, beziehungsweise du profitierst am Ende davon, wenn du diese ein paar Stunden oder wie gesagt sogar über Nacht quellen oder sogar ankeimen lässt. Probier das mal aus im Hinblick auf die Verträglichkeit. Auch bei, wenn du nicht vegan bist, kannst du das tun natürlich. Bei Menschen, die viel unter so, ich nenne das jetzt mal so landläufig, was man so Reizdarmbeschwerden nennt, von Bauchgrummeln, Kollern, Rumoren, Überblähungen und Völlegefühl äh, berichten. Diese Menschen, die profitieren oftmals von diesem Einweichen und stellen fest, dass es ihnen damit deutlich besser geht. Das ist also ein Versuch wert. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, über das ich mit dir reden möchte, wenn du... Kinder hast und wenn du planst, deine Kinder vegan zu ernähren, worauf du da einfach nochmal Gedanken verwenden solltest. Die großen veganer Organisationen sowie die meisten Veganer, insbesondere die militanten Veganer, plä plädieren dafür, dass eine gut geplante vegane Ernährung in allen Lebensphasen gut als Dauerkostform geeignet sei. Also sowohl im Wachstum als auch in der Stillzeit, in der Schwangerschaft, bei Krankheit, im Alter, unter extremem Stress. Also auch für Kinder. Ich sage dazu ein klares Jein. Das liegt an Theorie und Praxis und dass äh, ja, die beiden nicht immer so ganz übereinstimmen. Sicherlich kann man sich vegan vernünftig und ausgewogen ernähren. In der Theorie. In der Praxis habe ich da vielfach meine Zweifel Du erinnerst dich vielleicht auch an das, was ich in der letzten Folge letzte Woche zu dem Thema Stolpersteine und möglicherweise torpedierende Faktoren gesagt habe. Ich basiere diese Aussage nicht nur auf mein Bauchgefühl, sondern auf mehr als zehn Jahre Praxiserfahrung und eben unzählige Blutbilder auch an Veganern. Auch an vielen Veganern im Übrigen, die sich wirklich umfassend und sorgfältig mit dem Thema auseinandergesetzt hatten und die sich wirklich Mühe bei der Umsetzung gemacht haben. Auch bei denen habe ich teilweise beobachtet, dass sie eklatante Mängel aufwiesen, ja, die dann tatsächlich auch schon zu gesundheitlichen Problemen geführt haben. Und ich habe schon letzte Woche, wie gesagt, meine Bedenken bezüglich einer problemlosen Umsetzung der Theorie beschrieben. Ich habe kurz beschrieben, warum sich auch manche Stoffwechseltypen nicht als Veganer eignen. Und ich möchte an dieser Stelle einfach zu Bedenken geben, dass Kinder wenig Chance haben, selbst zu entscheiden, was ihnen vorgesetzt wird. Meine Idee dazu wäre stets, Kindern die Chance zu lassen, sich über ihre Ernährungsweise und ihre Bedürfnisse und ihr Bauchgefühl vor allen Dingen selbst ein Bild zu machen. Anders als wir Erwachsenen sind Kinder nämlich noch deutlich näher am gesunden Bauchgefühl. Die nehmen Hunger wahr, die nehmen Sättigung wahr. Ihre Geschmacksknospen sind meistens noch nicht so ganz abgestumpft und durch jahrelange Industrienahrung geschädigt, sage ich mal. Kinder haben auch ein sehr natürliches Gefühl dafür, was ihnen gut tut. Die sind noch nicht so von den Medien, von Gesundheitskonzepten und Co. Von Gesundheitskonzepten und Co beeinflusst und All das nehmen wir ihnen durch eine von vornherein eingeschränkte Nahrung. Im Gegenzug fehlt davor dafür vor allen Dingen kleineren Kindern und wie ich aus eigener Erfahrung bestätigen kann, du weißt vielleicht schon, ich habe drei Kinder äh, von Grundschulalter bis Pubertät, also vor allen Dingen kleineren Kindern, aber auch pubertierenden Teenies, kann ich dir wie gesagt aus eigener Erfahrung sagen, denen fehlt häufig die Einsicht, dass bestimmte Vorkehrungen und Maßnahmen zur Mängelvermeidung getroffen werden müssen, damit die Gesundheit nicht leidet. Das Lustprinzip ist einfach zu dominant, sodass eine erzwungene gesunde Vegan Ernährung ziemlich viel Stress auf allen Seiten übrigens verursachen kann. Das gilt nicht nur für die vegane gesunde Ernährung, sondern generell für eine gesunde Ernährung. Auch das kann ich aus eigener Erfahrung leidvoll bestätigen. Das heißt, das kann echt viel Stress machen und was Stress unter anderem auch mit deinem Stoffwechsel machen kann, das kannst du auch in einer vorhergehenden Podcast-Folge bei mir nochmal gerne nachhören, wenn dir das nicht mehr präsent ist. Weiterhin wäre für mich immer zu überlegen, ob ich mein Kleinkind oder auch mein mein Teenie schon jährlichen Labortests aussetzen möchte. Denn ohne die, das hast du vielleicht mittlerweile so mitgenommen, finde ich einen Veganismus echt schwierig durchzuhalten auf gesunde Art und Weise. Ich finde nämlich dieses ewige, ähm, ja sagen wir mal dogmatische Essen und auch das jährliche Labor, das finde ich suggeriert schon, einige negative und anstrengende Aspekte mit Gesundheit und Ernährung. Und ich finde, das macht Ernährung nicht gerade zu einem natürlichen Thema. Und für mich ist so dieses natürliche, gesunde Bauchgefühl, die natürliche, intuitive Ernährung ein ganz, ganz großes Anliegen, damit wir einfach nicht ständig mit unseren Gedanken um dieses Thema kreisen müssen oder sogar irgendeine Störung, ein Problem, ein Thema mit dem Thema Essen entwickeln. Und selbiges gilt natürlich auch dafür, bereits Kindern schon beizubringen, Pillen und andere Supplemente zu fressen, sage ich jetzt mal, anstatt sich normal und ausgewogen zu ernähren. Verstehe mich hier nicht falsch, ich bin kein Feind des Veganismus. Ich selbst bin seit mehr als der Hälfte meines Lebens vegetarisch unterwegs und habe mir insbesondere in den ersten Jahren, als das noch nicht so verbreitet war, war viel Häme und blöde Kommentare anhören müssten und musste ständig meinen Lifestyle irgendwie gefühlt verteidigen beziehungsweise war es anstrengend ganz oft, das so durchzuhalten, auch gegen die doofen Kommentare der anderen Leute. Ich bin bei meiner Entscheidung immer geblieben, weil die für mich gute Gründe hatte und immer noch hat. Also ich versuche das, ich verstehe das total, wenn du den Veganismus zu deinem Lifestyle machst, ja. Auch ich versuche, die tierischen Produkte, die ich noch verwende, sowas wie Eier zum Beispiel oder manche Milchprodukte, sehr, sehr achtsam und bewusst einzusetzen, auch sehr sparsam, um insbesondere den Tieren Leid zu ersparen. Dennoch liegt es mir hier fern, wie gesagt, zu missionieren oder gar meine Kinder zu bekehren. Auch meinen Kindern lasse ich, soweit es in meiner Macht liegt, hochwertige Produkte angedeihen. Ich verbiete ihnen aber kein Fleisch. Wäre bei meinen Jungs vermutlich auch gar nicht durchsetzbar. Die hätten schon vor lauter Frust wahrscheinlich einmal in unseren Hund reingebissen, wenn ich denen vegane Ernährung jetzt äh, vorsetzen würde. Bei meinen beiden Großen habe ich mittlerweile interessenhalber mal ein Blutbild angefertigt und festgestellt, dass mein Ältester tatsächlich alle Anlagen zum Fleischfresser hat. Das hatte ihm sein Bauchgefühl aber auch schon längst mitgeteilt. Es passt einfach nicht zu jedem. Und ich gebe auch nochmal hier an der Stelle zu bedenken, dass Kinder im Wachstum eine echt heftige Zellteilungsrate aufweisen. Die Zellen vermehren sich und sollten dies bestenfalls unter perfekten und am besten natürlichen Nährstoffbedingungen tun. Selbst über eine ausgewogene Mischkost ist das oft schwierig, gegen Wachstumsschübe anzuessen sozusagen. Ja. Und vor allem essentielle Aminosäuren, die kleinsten Proteinbestandteile, sowie essentielle Fettsäuren, die müssen dem Körper zugeführt werden, da er sie nicht selber herstellen kann. Fehlen diese wichtigen Nährstoffe, kann dies unter anderem das Wachstum verzögern. Gerade bei vielen Mädels so im pubertären Alter, auch bei Jungs, Mädels machen das tatsächlich häufiger, stelle ich so fest in meinem in meinem Klientel, in meinem Bekannten- und Freundeskreis, also Veganismus meine ich, damit machen das häufiger, bei Mädels im pubertären Alter stelle ich oft fest, dass Pickel und hormonelles Wirrwarr durch insbesondere Mängel auf der Proteinebene und auf der Fettsäureebene extrem verstärkt werden. Ja? Das heißt, auch hier kann ein Veganismus solche Symptome, auch Zyklusbeschwerden beispielsweise, verstärken. Ein Mangel an Vitamin B12 oder Jod, das, der kann zu Nervenschäden oder Schilddrüsenproblemen führen. Vitamin D und Kalziummängel können in unzureichender Knochenmineralisierung enden. Zink- und Eisenmängel können das Immunsystem negativ beeinflussen und Eisenmängel können zudem in schwere Anämien mündeln. Und manches davon kann wirklich irreversible, also unumkehrbare Schäden verursachen. Ein Defizit über eine vegane Ernährung aufzubauen, das wäre hier also nicht nur kontraproduktiv, sondern meiner Meinung nach regelrecht fahrlässig. Letzten Endes obliegt es natürlich dir als Elternteil, was du deinen Kindern anbietest oder auf den Tisch oder in die Brotbox legst. Ich möchte dir hier wirklich, wie gesagt, nur ein paar Impulse mit in den Kopf geben, damit du einfach hier eine gute Entscheidung, eine vernünftige und verantwortungsvolle Entscheidung treffen kannst. Zweites Thema, was ich dir für heute noch neben den Kindern als spezielles Thema im Veganismus versprochen habe, Veganismus und Sport. Ich betreue in der Praxis sehr viele Sportler, vom Hobbysportler bis hin zu Nationalteams und Olympioniken. Einige davon leben vegan aus voller Überzeugung und mit Inbrunst und bringen volle Leistung. Also direkt vorweg, ja, du kannst auch als Leistungssportler, als Profisportler vegan leben und trotzdem Power und Muskeln satt aufbauen. ja. Da du als aktiver oder sogar hochsportlicher Mensch einen deutlich höheren Nährstoffverbrauch hast auf der Makro- und auf der Mikronährstoffebene als der Otto-Normalverbraucher, sollte das bitte allerdings in deine Überlegung, Überlegungen und Planungen einfließen. Falls du dich wunderst, warum dieser Abschnitt jetzt so kurz gerät, die generellen Erwägungen und Empfehlungen aus diesem Beitrag gelten natürlich analog. In der Praxis empfehle ich veganen Sportlern zusätzlich zu den bereits genannten Blutwerten weitere Werte regelmäßig kontrollieren zu lassen. Ich lege hier Wert insbesondere auf das Ferritin, auf das Mangan, sofern nicht schon mitbestimmt, auf das Molybden. Ich mache hier nochmal umfassendere Fettsäureprofile und auch Aminosäureprofile inklusive Alanin und Kreatin, um hier wirklich nochmal genau zu schauen, oder die Nährstoffe nochmal genau unter die Lupe zu nehmen, die im Sport besonders gebraucht und verbraucht werden. ja. Das heißt, da gucke ich einfach nochmal viel tiefer ins Blut, da umfasst mein Blutbild mehr als 50 Werte standardmäßig, um diese Sportler dann auch wirklich in, ihrer extremen, in ihrem extremen Verbrauch vernünftig begleiten zu können. Und viele Veganer, die neigen grundsätzlich zu einem insgesamt geringeren Kalorien, zu einer insgesamt geringeren Kalorienaufnahme, da es beispielsweise deutlich größere Mengen an Gemüse erfordert, um satt zu werden, als würde man sich schnell mal ein Steak braten. Und insbesondere beim Sport verbrauchst du natürlich eklatant mehr Kalorien. Und bei diesem erhöhten Kalorienbedarf durch Sport ist es wichtig, den tatsächlichen Verbrauch im Auge zu behalten und entsprechend dagegen anzuessen. Gedankenanregungen zum tatsächlichen Kalorienbedarf, also wie komme ich überhaupt darauf, wie viel Kalorien ich brauche, die habe ich dir in der Podcast-Folge 15 zusammengefasst. Da kannst du gerne noch einmal reinhören. Mit hoher Wahrscheinlichkeit reichen für dich als Sportler, besonders als ambitionierter Sportler, Leistungssportler, drei Hauptmahlzeiten nicht aus. Bau gegebenenfalls hier ein bis zwei Snacks mit zwei bis drei Stunden Abstand zu den Hauptmahlzeiten ein. Ich arbeite hier Gerne auch mit Shakes, einfach um dir ausreichend Eiweiß zuzuführen. Dass ein Proteinshake allein keine Mahlzeit und auch kein Snack abbildet, das sollte dir spätestens nach Genuss meiner zweiten Podcast-Folge klar sein, in der ich dir äh, meine zehn goldenen Ernährungstipps nahegelegt habe. Denn hier fehlen Fette und Kohlenhydrate, um eine vollständige Mahlzeit, um eine vollständige Versorgung sicherzustellen. Meinen Sportlern, meinen in Anführungsstrichen, empfehle ich häufig da auch noch einen sogenannten speziellen Recovery Shake. Dieser ist so kombiniert, dass er hochwertige Nährstoffe in optimaler Zusammensetzung enthält, um dich zum einen mit ca. 400 zusätzlichen ausgewogenen Kalorien zu versorgen. Zum anderen bringt er genau die Nährstoffkombi mit, die deinem Stoffwechsel einen super Reiz zur schnellen Regeneration liefert, damit du blitzschnell wieder fit für die nächste Einheit bist. Dieser Recovery Shake eignet sich also. Für Sportler, aber auch für den Otto-Normalverbraucher durchaus auch als Mahlzeitenersatz. Ja, und mein Lieblingsrezept habe ich dir hier in einem Blogbeitrag zusammengefasst und in den Shownotes verlinkt. Mein Fazit also: Eine vegane Lebensweise erfordert eine intensive Auseinandersetzung mit Ernährung, ein gewisses Ernährungswissen und ein geplantes Vorgehen beim Einkauf und bei der Zubereitung. Lass uns zum Abschluss nochmal zusammenfassen, wie du insbesondere als Neuveganer gut in einen ausgewogenen und gesunden Veganismus starten kannst, der dich mit allem versorgt, was du brauchst. Erstens, starte nur, wenn du wirklich aus eigenem Interesse vegan leben möchtest. Zweitens, starte informiert. Drittens, starte Step-by-Step Step in Ruhe. Setz dich also viertens nicht unter Druck, bleib flexibel, geh wohlwollend mit Ausnahmen um. Ja? Also wenn etwas nicht gleich nach Plan läuft, dann sei nachsichtig mit dir und bau das Schritt für Schritt ein, damit das einfach zum Selbstläufer werden kann. Fünftens, plane, organisiere, kauf und koche mit Konzept und Plan. Sechstens, lerne Kochen mit frischen, regionalen und saisonalen Zutaten. Siebtens, lass dich nicht stressen oder provozieren von deiner Umwelt. Achtens, missioniere andere nicht, sondern lass jeden selber zu seinem ganz eigenen, tollen, besten, intuitiven, gesunden Lifestyle kommen. Neuntens, lass deine Versorgungssituation regelmäßig kontrollieren und zehntens, vernetz dich doch einfach mit anderen Veganern, profitiere von deren Tipps und sei offen für Neues. Ich glaube, mit dieser Herangehensweise in zehn Schritten kann nicht viel schief gehen. Ich bin total gespannt, wie du zum Thema vegane Ernährung stehst, wie du das vielleicht auch im sportlichen Bereich umsetzt, wie du das mit deinen Kindern handhabst, wenn du selber Veganer bist, müssen die auch vegan leben oder dürfen die ihren eigenen Ernährungsstil finden. Ich bin mega gespannt auf dein Feedback und dein, deine Kommentare hinterlass sie mir gerne am einfachsten in den sozialen Medien. Da findest du mich, wie du wahrscheinlich schon weißt, unter dem Tag Erfolg durch Ernährung in einem Wort und mit AE geschrieben. In der nächsten Woche, da hören wir uns hoffentlich wieder. Wenn dir gefallen hat, was du hörst, dann abonniere gerne meinen Kanal und lass mir eine Bewertung bei deinem Podcast-Anbieter da. Ich freue mich auf unser Wiederhören. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, auch mit viel gesunder Ernährung dabei und grüße dich ganz herzlich. Deine Gabi.